0: Mời các bạn tiếp tục theo dõi bộ truyện Đại Đường Nữ Pháp Y của tác giả Tụ Đường Người đọc Vi Miu Chương 73 Tình yêu vặn vẹo Nhiễm nhang lên tiếng nói Hỏi nàng ấy một chút Có bằng lòng gặp nhiễm thập thất nương một lần hay không? Nha dịch bên ngoài thấy lưu phẩm nhượng không phản đối Liền ứng tiếng Bước lên thuyền lớn Nhưng mà còn chưa chờ nha dịch hỏi ra miệng Cửa khoang thuyền đã bị mở ra Một thị tỷ mặc áo váy màu nguyệt bạch lẳng lặng đứng ở cửa Đôi mắt hơi rũ, nhìn không ra thần sắc. Nương tử nhà ta hỏi, nhiễm thập thất nương có phải đang ở đây hay không? Thuyền hoa cách thuyền ô bồng không xa. Nhiễm nhan có thể nghe thấy đối thoại ở trên thuyền. Trên thuyền, tất nhiên cũng có thể nghe thấy lời của nhiễm nhan mới vừa rồi. Ta ở đây. Nhiễm Nhan từ trong thuyền ô bồng đi ra Được vãn lục đỡ Nhảy qua hai chiếc thuyền bên cạnh Rồi bước lên thuyền hoa Thị Tỳ kia hơi dương mắt Ánh mắt từ trên mặt Nhiễm Nhan Chuyển đến trên người vãn lục Thần sắc phức tạp Mà nhìn nàng một cái Rồi lại khom người Nói với Nhiễm Nhan Nương tử thỉnh thập thách nương vào trong Nhiễm Nhan vừa định đi Thì lại bị vãn lục giữ chặt Bàn quay đầu lại Thấy Vãn Lục mang một sắc mặt kinh nghi Mà nhìn trầm trầm thị tỳ kia Vị hạ Thị tỳ bị Vãn Lục gọi là vị hạ Bước chân hơi khựng lại Nhưng không quay đầu <cười> Em biết nàng ấy sao? Nhiễm nhàng hỏi Vãn Lục gật đầu Nàng ấy đã từng là thị tỳ bên người của ân tứ nương Sau khi ân tứ nương mất Nghe nói các nàng đều bị bát đi Không nghĩ tới vậy mà còn ở ân phủ Nương tử, có thể nào là... Nhiễm nhang hiểu ý vãn lục Nàng có lẽ là hoài nghi vị hạ ghi hận ân phủ Cho nên trăm vương ngàn kế trả thù Vị hạ này trang điểm có giỏi không? Nhiễm nhang nghĩ đến lớp trang điểm Trên mặt của thị tỷ đã chết vồn xuân Có thể đem một thi thể chết đuối sưng to Mà che đậy thành tốt như vậy Tuyệt đối Không phải chuyện nữ tử bình thường có thể làm được Cái này thì em không biết Nhưng trước kia ân tứ nương có một đôi tay rất linh hoạt Nói vậy thì thị tị của nàng ta cũng sẽ không kém Phản lục đầy bụng nghi hoặc Không biết nhiễm nhan tại sao lại đột nhiên hỏi chuyện này Nhiễm nhan gật gật đầu Bước vào trong khoang thuyền Vãn lục kéo không được nàng liền đi theo Vén màn trúc lên Tình hình bên trong khoang thuyền hiện ra trước mắt Tần tứ lan bị trói trên một cái giường nhỏ Trong miệng nhét một miếng vải lụa Tóc đen rối tung Có vẻ miếng vải lụa kia là từng dùng để buộc tóc Trên gương mặt anh Tuấn mang vẻ phẫn nộ cùng sợ hãi Bộ dáng cũng vặn vẹo biến đổi Nhiễm Nhang nhìn theo ánh mắt của tầng mộ sinh Bên dưới cửa sổ đối diện hắn Một bộ bào phục màu lục đậm Tay chân đều bị trói gô Trong miệng cũng bị nhét vải Người nọ mặt vừa trắng vừa gầy ốm Đó chính là Trương Phỉ Dưới hán của Trương Phỉ là một mảng máu tươi ghê người Trên khuôn mặt luôn dịu dàng của ân miễu miễu Mang một nụ cười quỷ dị Nàng đột nhiên rút ra chủy thủ cấm ở dưới hán hắn Theo chủy thủ bị rút ra Máu tươi tuôn ra như suối Phun thẳng lên đỉnh thuyền Vãn lục vội vàng kéo nhiễm nhang Lui về phía sau hai bước Cùng mặt trắng trẹo của trương phỉ vặn vẹo Trong miệng phát ra tiếng la khóc Nhưng vì miệng bị bịt lại Thanh âm tới bên miệng biến thành nứt nở thê lương dù nhiễm nhang đã từng gặp qua không ít thi thể thảm không nở nhìn cũng bị một màn này chấn trụ bên trong màn sương máu ân miễu miễu đứng dậy cười ôn nhu với nhiễm nhang a nhang ngươi tới rồi nụ cười như hoa cúc mới nở trên nền máu đỏ cực kỳ quỷ dị đáng sợ vãn lục run rẩy che ở trước người nhiễm nhang trên người bị bắn lên không ít máu Trong không khí tràn ngập khí vị tanh ngọt Làm người ta muốn buồn nôn Nhà dịch bên ngoài Nghe thấy thanh âm lập tức vọt vào Vừa vào trong liền bị một màn trước mắt này làm cho sợ hãi Máu phun đầy lên toàn bộ khoang thuyền Trước ngày hôm nay bọn họ nhất định là không ngờ tới Trong cơ thể một người lại có nhiều máu đến như vậy mùi máu còn tràn ngập trong không trung khi cửa bị mở ra bắt đầu theo gió phiêu tán a à nhan Ngươi biết không chỉ có máu của hắn mới có thể giúp ta giải thoát tên cầm thú xấu xa này <cười> ân miểu miểu cất tiếng cười to trong thanh âm nhuộm đậm thê lương tuyệt vọng nhiễm nhang chậm rãi hỏi vì sao lại muốn giết hắn vì sao ư? Thanh âm của ân miểu miểu đột nhiên sắc nhọn Ẩn ẩn đâm vào màn nhảy người khác phát đau Nhưng ngữ khí chợt mềm xuống Ta vẫn luôn cho rằng Hai năm trước Người vấy bẩn ta là Tần Tứ Lan Lại không ngờ Rằng chính là hắn Là hắn lựa Tứ Lan viết thư Dẫn ta tới đạt trong sạch của ta khuôn mặt thê lương của ân miểu miểu dần dần nhiễm một tầng sợ hãi phản phất như trở lại đầu mùa xuân của hai năm về trước hai năm trước ta vào tiết thượng nguyên lần đầu tiên được gặp tứ lan ân miểu miểu chậm rãi đi đến bên người tầng mộ sinh quỳ ngồi trước giường Móc khăn từ trong lòng ra Nhẹ nhàng giúp hắn Chà lau vết máu bắn lên mặt Lời nói nhỏ nhẹ chậm rãi Chàng còn nhớ rõ không Lễ hoa đăng Tiết thượng nguyên năm đó Trên đường rực rỡ ánh đèn Chàng bước xuống Từ thuyền hoa ở bến đò Một thân áo màu xanh biển Tươi cười rạng rỡ Ta liền cảm thấy đèn đuốc rực rỡ cũng không so được với khoảnh khắc chàng xoay người mỉm cười nước mắt ân miễu miễu từ trong mắt rơi xuống làm trôi đi vết máu dơ bẩn trên mặt lộ ra một ít da thịt trắng nõn nàng duỗi tay cởi giải lụa bịt miệng tầng mộ sinh ra lẩm bẩm nói chàng có từng thích ta không cho dù chỉ là một chút Tần mộ sinh đã bớt hoảng sợ. Hắn có thể cảm nhận được thời điểm ân miễu miễu hỏi câu này là xuất phát từ tình cảm khắc cốt cỡ nào. Từ trước tới nay đều là hắn truy đuổi mỹ nhân, lại chưa từng cảm thụ qua tình yêu cực nóng như vậy. Dù cho tình yêu này đã trở nên vặn vẹo, hắn nhất thời lại có chút không biết làm sao. Trên thực tế, hắn chưa bao giờ chú ý đến người vẫn luôn đứng ở bên cạnh tề lục nương này thiếu nữ dịu dàng đều bị hào quang kia che lấp nhưng giờ phút này mặc dù biết thân mình đang nguy hiểm lại không muốn lừa nàng chỉ nói ta không biết gương mặt ân mỉu mỉu tràn ra một nụ cười sáng sủa bên má phải Nở ra một lúng đồng tiền rất nhạt. Ta biết, chàng chưa bao giờ thích ta. Trong mắt chàng trước giờ chỉ có tề lục nương, bây giờ lại có A Nhan. Ta vĩnh viễn đều không bằng các nàng ấy. Vì cái gì lại thích mỹ nhân chứ hả? Ân miểu miểu cười nhẹ, mặt mày xinh đẹp cùng bộ dáng ôn hòa ngày thường khác một trời một vực nhìn thấy chàng bị các nàng đùa giỡn ta đau lòng thống hận cũng từng nghĩ vì sao ta không có được tư sắc như bọn tài lục nương kia dù cho chàng chỉ yêu ta nhất thời nửa khắc ta cũng không hối hận cho nên khi ta thấy lá thư kia của chàng trong lòng ta thật sự rất vui Nhiễm nhang đã hiểu được Ân miễu miễu lúc vừa nhìn thấy Tần mộ sinh Trong lễ hoa đăng tiết thượng nguyên Liền tâm sinh ái mộ Mà Tần mộ sinh xử sự luôn hoang đường Bị trương phỉ lừa gạt viết thư hẹn ân miễu miễu Hắn có lẽ có việc khác Cũng có lẽ căn bản đã quên là mình từng hẹn với nàng Vì thế để cho trương phỉ chui chỗ trống Đoạt trong sạch của nàng ấy. Có khả năng lúc ấy, trương Phị đã dùng mê dược làm cho ân miễu miễu xong việc vẫn luôn cho rằng người cùng mình phát sinh quan hệ là tầng mộ sinh. ân miễu miễu đứng dậy, ném chủy thủ trong tay xuống, thần sắc bình đạm mà đối diện với lưu phẩm nhự. hạng sơn là ta ra lệnh cho thúy mi giết, phồn xuân là ta giết. Cũng là ta muốn giết vãn lục Hết thảy đều là ta làm Lưu Phẩm Nhược vất vất tay Sai người đem ân miểu miểu bắt lại Mang về nhà môn lại cân thần thẩm dân Ân miểu miểu bị hai gã nhà dịch nâng đi Khi đi qua bên cạnh nhiễm nhang Trên mặt lại mang nụ cười sáng ngời Môi nàng khẽ động lại không nói lời nào Nhiễm Nhan nhìn trầm trầm bóng dáng của nàng Mày hơi nhăn lại Lưu Phẩm Nhượng thúc giục nói Thập thất nương Người tới đây còi thử Trường làng quân còn cứu được hay không Nhiễm Nhan nhàn nhạt liếc nhìn Trương Phỉ đang hôn mê Nàng không hề muốn cứu tên cầm thú này Dù hắn đã bị ơn miễu miễu đâm đến như vậy Nhiễm nhang một chút cũng không cảm thấy thông cảm Nhưng nhiễm nhang cũng đi qua Ngồi xổm xuống Cầm cổ tay trương phỉ lên bắt mạch Qua 5 giây mới mở miệng nói Không cứu được Chảy nhiều máu như vậy Dù ở thời hiện đại Nhiễm nhang cũng không nhất định có thể cứu sống Nơi này lại không có cách nào để truyền máu Mặc dù nhiễm nhan có nghĩ ra biện pháp để truyền máu vào Hắn cũng không thể chờ nổi Lưu phẩm nhựa xoa xoa tròn râu Lòng tràn đầy nghi hoặc Lão thật ra không quan tâm tới sinh tử của Trương Phỉ Phá án mới là mấu chốt Mặc dù hiện tại ân miễu miễu chính miệng thừa nhận là nàng đã giết người Nhưng vẫn còn có rất nhiều chỗ làm người ta nghĩ không ra ví dụ như ân miểu miểu vì sao lại muốn giết hàng sơn lại vì cái gì mà giết phùng xuân chẳng lẽ tùy tiện giết chết hai người chỉ vì muốn giá hòa cho tầng mộ sinh hai gã nhà dịch cởi bỏ dây trói cho tầng mộ sinh hắn liếc mắt nhìn thảm trạng của trương phỉ một cái rồi nhanh chóng thu hồi ánh mắt mấy người vừa mới rời khỏi khoang thuyền liền nghe thấy bên ngoài một trận rối loạn Vị hạ bị hai gã nha dịch cản lại Mà ân miễu miễu đã đi đến đầu thuyền Nàng dừng chân ở đó Nghiêng người liếc mắt nhìn tầng mộ sinh Đôi mắt thanh thiện như nhiễm sương Lúng đồng tiền như hoa Nhiễm nhang hơi nheo mắt Trong đầu hiện lên những đoạn ngắn linh tinh vụn vặt Hai khối thi thể thiếu nữ trong phủ nha kia Thân ảnh màu hồng anh đào Như nở hoa trong nước kia Ân tâm Nương Đừng cử động Theo sau tiếng la lớn Năm sáu tên bộ khoái đồng loạt nhào qua Ân miễu miễu cười nhạo Khóe môi tràn ra một tia máu tươi mấy tên nha dịch lập tức vọt tới Nàng bỗng chốc ngửa ra đằng sau Ngã từ trên thuyền xuống Một nha dịch bắt được tay áo nàng Rẹt một tiếng Vải bị xé rách Ngay sau đó là tiếng rơi tỏm vào trong nước A vãn Nhiễm nhang kêu lên một tiếng Bước nhanh Vọt tới đầu thuyền Trong lòng lưu phẩm nhượng sốt ruột Nhưng không phải không để ý Cái tên của nhiễm nhang vừa gọi ra Trước tiên hét lớn một tiếng Màu đi xuống vớt người Rồi quay người hỏi nhiễm nhang người vừa mới kêu nàng ta là A Vãn Nhiễm nhang bình tĩnh Nhìn đóa hoa máu đỏ tươi tràn ra trên mặt nước Dần dần uống lượng rồi khuếch tán Rồi nhanh chóng biến mất Lẩm bẩm trả lời Nàng ấy không phải là ân tam nương Mà là người lẽ ra hai năm trước Đã bị trầm thủy mà chết Ân tứ nương, ân vãn vãn Cái gì? lưu phẩm nhượng kinh hãi chẳng lẽ là song sinh sao nhiễm nhàng chuyển hướng qua vãn lục ta vẫn không nhớ ra em nói một chút đi ân miễu miễu và ân vãn vãn lớn lên có giống nhau không vãn lục trợn mắt há mồm trong đầu còn chưa kịp nghĩ nghe nhiễm nhàng hỏi chuyện liền đúng sự thật mà đáp các nàng ấy đúng là song sinh chỉ là lớn lên thì không giống nhau như đúc Chỉ có bảy phần tương tự Dù chỉ gặp qua một lần Cũng tuyệt đối sẽ không nhận sai đâu Nhiễm nhàng thở dài một hơi Nói Ngay cả bộ dáng của người chết chìm Mà nàng ấy cũng che giấu được đến cả bảy tám phần Thay đổi dung mạo của chính mình một chút Thì có là gì đâu Vãng lục nói Ân miểu miểu và ân Vãn Vãn" Chỉ có bảy phần tương tự Chỉ sợ trong đó còn có nguyên nhân khí chất Ân vãn vãn là một nữ hài hoạt bát tươi đẹp Mà ân miễu miễu lại là an tĩnh dịu dàng Nếu ân vãn vãn trang điểm khác đi Lại cố tình bắt chước cử chỉ biểu tình của ân miễu miễu Chỉ e là không ai có thể nhìn ra Chương 74 Thiếu nữ Nhà dịch đều là người địa phương sinh trưởng ở Tô Châu Trong đó không thiếu người bơi rất tốt Đáng tiếc, sông Bình Giang quá lớn Ân vãn vãn chìm vào đáy nước, nhất thời Không biết bị trôi đi nơi nào Muốn vớt nhất định rất khó khăn Lưu phẩm nhượng sai người tiếp tục vớt Nếu đúng như lời nhiễm nhang nói Người này là ân vãn vãn Như vậy, mặc kệ sống hay chết Đều là mấu chốt của vụ án Lưu phẩm nhượng nghi hoặc nói Người như thế nào kết luận nàng chính là ẩn ván ván Dù lúc trước nguy nương có nói qua Ẩn ván ván nằm đó bị người ta làm bấn Mới vừa rồi ở trong khoang thuyền Nàng ta cũng thừa nhận đã bị trương phí làm bấn Nhưng cũng có khả năng là nguy nương nói dối Có một chuyện là bởi vì lời khai của ngụy Nương Còn có một chuyện khác nữa Nhiễm ngang nhớ tới hai khối nữ thi được phân ra lúc ở trong phủ nha Hai cổ thi thể được lọc ra kia Đều chưa từng mang thai hoặc sinh nở qua Lưu Phẩm Nhượng ngạc nhiên hỏi Trên thi cốt còn có thể nhìn ra là có từng mang thai hay không sao Nhiễm nhang gật đầu Nếu năm đó Người bị làm bẩn rồi trầm thủy Mà chết quả thật là ân vãn vãn Như vậy Chỗ xương mưu của nàng hẳn sẽ có dấu vết Căn cứ vào lời khai của Nguyễn Nương Hẳn là nàng cho đến lúc gần tử vong Mới sinh non Thai kia ít nhất là 3 tháng Mà trên hai bộ hài cốt được phát hiện kia Đều không thấy dấu vết sinh nở Lúc đó Khi Nhiễm Nhan nhìn hai bộ hài cốt kia Trong lòng liền có vài điểm hoài nghi Một là trong đóng thi cốt căn bản không có thi thể của ân vãn vãn Hai là Nguyễn Nương đã nói dối Mà điểm hoài nghi thứ nhất lại có hai tình huống Hoặc là người chết không phải ân vãn vãn Hoặc là thi cốt được phát hiện năm đó không phải là người bị trầm thủy Nhiễm Nhan sâu chuỗi hết những điểm đáng ngờ lại đưa ra cái phán đoán lớn mật này. Nói như vậy là ân tư nương bị người làm bấn, cho nên giết ân tạm nương rồi mau giành thai thế. Lưu phẩm nhượng cũng biết ân phủ có quy củ nghiêm khắc, mỗi ngày có ân vãn vãn trôi qua khẳng định là không tốt lắm. Nàng cùng tỷ tỷ song sinh sống với nhau nhiều năm, muốn bắt trước bộ dạng cũng không khó. Vị hạ đang bị giữ chặt, khàn giọng nói. Không phải như vậy. Ánh mắt lưu phẩm nhượng sắc bén mà nhìn trầm trầm nàng ta. Âm thanh lạnh lùng nói. Vậy ngươi nói cho rõ tình hình thực tế đi. Là ân văn thư. Tam nương là do ân văn thư ném vào trong sông Bình Giang vị hạ một câu nói ra tin tức kinh người Ta nghe lén được Ông ấy muốn đem nương tử đi trầm đường Vì thế ta xúi dục nương tử đi tìm tầng tứ lan Sau đó dùng mê dược Làm tam nương hôn mê Hóa trang cho nàng ấy ân văn thư sợ chuyện nương tử có thai hư hỏng Bị truyền ra ngoài Sẽ bại hoại thanh danh của ân thị liền thừa dịp nguyệt hát phong cao Đem nàng ấy quăng vào trong sông Bình Giang Ân thị vốn không phải là đại tộc thế lực lợi hại gì Chỉ là dựa vào nữ nhi được dạy dỗ đến hiền lương thục đức Đem một đám nữ nhi gả đi mấy đại tộc nhà cao cửa rộng Mới có thể giữ được địa vị của cả đại tộc Mà những nữ nhi của ân thị được gả đi các đại tộc nhà cao cửa rộng kia Tất cả cũng đều dựa vào thanh danh như vậy của ân thị mới có thể thẳng lưng, không đến mức bị người xem nhẹ. Có thể nói, nếu chuyện này bị lan truyền ra, đối với ân thị là đã kích trí mạng cỡ nào? Chỉ là, nhiễm ngang vẫn cảm thấy trái tim băng giá, mặc kệ là ân tam nương hay là ân tứ nương, đều là nữ nhi thân sinh của hắn. Sao có thể hạ thủ tàn nhẫn như vậy chứ Mà những gì vị hạ nói Cũng đã chứng thực phỏng đoán của nhiễm nhan Ân vãn vãn trước khi đi tìm tần tứ lan Cũng đã sinh non Nếu không Ân văn thư không có khả năng nhận sai người Vụ án đã tiến triển đến bước đột phá Chỉ cần trong giữ tốt nhân chứng Lại chờ ân vãn vãn được vớt lên Nghiệm thi tìm thêm chứng cứ án này liền có thể kết thúc bán thê cầu vinh vứt thê bỏ nữ vì tài sát phụ. những việc này đã nhìn đến quen mắt lưu phẩm nhượng tuy rằng thổn thức nhưng cũng vì vụ án đã có manh mối mà cảm thấy nhẹ nhàng không ít nhiễm nhàng cũng đã nhìn quen mu sát chỉ là trong lòng vẫn cảm thấy vô cùng buồn bã Qua khoảng một khắc Trong nước mới có chút động tỉnh Nhà dịch trên thuyền Thấy ân vãn vãn được vớt lên Lập tức đi qua hỗ trợ Mấy người dễ như trở bàn tay Mà đem người kéo lên Vẻ duyên dáng trên gương mặt Của ân vãn vãn đã bị trôi đi Lộ ra một gương mặt tái nhợt Lúc này Ân vãn vãn nhắm chặt hai mắt Vừa mới nhìn Thì dung mạo cũng không có gì khác nhau nhưng sau khi nhìn kỹ mới phát hiện dung mạo của nàng đúng là có một chút khác biệt với vẻ dịu dàng của ân miểu miểu đuôi lông mày và khóe mắt hơi nhếch lên ngũ quan cũng tươi trẻ hơn nhiều so với ân miểu miểu vãn lụt trận mắt há mồm tần mộ sinh cũng là kinh ngạc nói không nên lời trong phút chốc Hắn chợt nhớ lại nữ tử nghịch ngợm mà lớn mật vào đêm hoa đăng tiết thượng nguyên hai năm trước Ngày đó, hắn cùng một đám bạn nhậu phóng xuống từ trên thuyền hoa Cười nói đi vào trong chợ Vừa đi vừa cùng bọn họ đàm luận về mấy vị mỹ nhân yêu thích ở trong thành Bỗng nhiên từ trong đám người Chui ra một thiếu nữ trên mặt mang mặt nạ Mặc áo váy màu hồng anh đào Há miệng liền hỏi hắn Chàng là Lan Quân nhà ai? Trương Phỉ ngã ngớn Đánh giá nàng từ trên xuống dưới Tiểu nương tử như thế nào Mà cả đại danh đỉnh đỉnh tận gia tư làm cũng không biết Ân vãn vãn đối với hắn Làm như không thấy Một đôi mắt đen bóng thẳng tắp Nhìn vào tầng mộ sinh Nghe thấy thân phận của hắn Đôi mắt nàng cong lên Nét cười lộng lẫy phát ra lóa mắt, Làm người duyệt qua vô số mỹ nhân như Tần Mộ Sinh Cũng thoát ngẩn ngơ một lát Thiếu nữ nhón mũi chân Áp sát đến bên cạnh tầng Mộ Sinh Nói nhỏ Ta tên là Ân Vãn Vãn Hơi thở như hoa lan Phung vào vành tai hắn Thân mình tầng Mộ Sinh hơi cứng đờ đến khi muốn nhìn lại nàng, ân vãn vãn đã mang theo một chuỗi tiếng cười thanh thúy, chui vào trong đám người như một con mèo con, cong eo, chạy xuyên qua những dãy hàng rong. Tâm tình tầng mộ sinh bỗng nhiên vui vẻ, ném xuống một đám bạn nói: các người đi trước đi, ta đi một chút sẽ về. Mọi người cười vang. Ồn ào lớn tiếng chúc mừng hắn đêm nay diễm phúc không cạn Lúc bấy giờ Tần mộ sinh không có tâm tư gây rối gì Hắn dù có ăn chơi trát tán Cũng bất quá là một đại nam hài 16-17 tuổi Bị vẻ hoạt bát nghịch ngợm của ân vãn vãn ảnh hưởng Liền đuổi theo sau nàng một hồi Khi đến bên bờ sông Lại không nhìn thấy bộ váy hồng anh đào kia đâu đang lúc hắn cực kỳ thất vọng Lại nghe trên thuyền có người gọi hắn Vội vàng dương mắt nhìn qua Ân vãn vãng bám vào trên lan can thuyền Hai chân vương ra từ dưới rào trắng Tà váy màu hồng anh đào xòe ra như một đóa hoa Nàng nhô đầu ra từ rào trắng Trên khuôn mặt phúng phính hơi có chút trẻ con Còn có cái lúng đồng tiền nho nhỏ, nhỏ nằm trên má bên phải chàng chính là tầng tứ lan sao chàng không giống như các tỷ tỷ nói tần mộ sinh ngửa đầu cười hỏi à, các nàng nói ta như thế nào các tỷ ấy nói chàng là người đứng núi này trong núi nọ thấy một cái là yêu một cái ân vãng vảng đúng sự thật mà đáp những lời này tầng mộ sinh nghe qua không ít Bình thường không cảm thấy nhục Mà còn thấy tự hào Nhưng không hiểu sao Khi nghe thấy ân vãng vãng trả lời ngay thơ như vậy Trong lòng lại có chút tức giận Cùng hổ thẹn Hừ hừ nói Vậy ngươi sao lại thấy ta không giống như các nàng nói Gió sông hơi lạnh Tầng mộ sinh rung lập cập từ trong hồi ức phục hồi tinh thần lại Rủ mắt Nhìn nữ tử nằm ở trên bon thuyền Mặt mày mơ hồ Còn có thể nhìn ra Nhan sắc tiếu lệ của năm đó Chỉ là Giờ này khắc này Khuôn mặt đã tái nhợt Khóe miệng không ngừng tràn ra máu tươi Đánh lòng tần mộ sinh Bỗng nhiên tràn ngập khủng hoảng Cùng hối hận Khi đó Trương Phỉ nói hắn nhìn trúng ân biểu miễu, miễu Nhờ hắn viết một bài thơ hẹn nàng Hắn không suy nghĩ gì mà vung bút viết luôn Ngồi bút nhanh nhẹn, văn thải nổi bật Nhưng mà phong thư này lại lấy danh nghĩa tầng mộ sinh mà đưa đi ân phủ Không biết như thế nào lại bị ân vãn vãn nhìn thấy Bởi vậy trốn nhà chạy ra chỗ hẹn hò Trương phẩy trước đó chỉ nhìn thấy ân miễu miễu từ xa Sau khi trông thấy ân vãn vãn Liền ngộ nhận Rồi đoạt đi trong sạch của nàng mươi 75 phê bình Nha dịch ra sức mà giúp ân vãn vãn ói nước ra Lại phát giác từ trong miệng nàng trào ra toàn bộ là máu tươi Vội vàng cậy miệng nàng ra nhìn không khỏi cả kinh nói thứ sử nàng ta cắn lưỡi tự sát từ đầu đến cuối nhiễm nhan đều đứng ở cách đó không xa nàng chưa từng động đậy mới vừa rồi trong chớp mắt ân vãn vãn rơi xuống nước kia nhiễm nhan đã thấy khóe môi nàng tràn ra máu tươi ân vãn vãn yêu hận đều mãnh liệt như vậy nếu thật sự hạ quyết tâm muốn chết Sao có thể lưu lại sinh cơ cho mình Nàng đã dùng máu tươi của Trương phỉ Rửa sạch cường hận trong nội tâm Sợ cũng chỉ đến đây thôi Trong lòng sông Bình Giang Còn có linh hồn của ân miễu miễu Nàng như thế mới cảm thấy công bằng Mới có thể nhắm mắt Nhiễm ngang miếm môi Rủ mắt Nhìn thi thể nằm ở trên bon thuyền Nương tử Người không sao chứ Phản lục lo lắng hỏi Nhiễm nhân lắc đầu Nàng nhớ rõ Nhiễm vân sinh đã từng nói Ân vãn vạn là một nữ hài Hoạt bát hay cười Hơn nữa thường xuyên Thường xuyên làm lơ giao quy Có chút phản nghịch Một nữ hài như vậy Mà phải làm bộ điển phạm Dịu dàng hiền thục Đối với nàng mà nói là một loại giày vò cực độ hơn nữa mạng của nàng là được giữ lại nhờ mạng của tỷ tỷ thời thời khắc khắc cứ lo lắng sợ người phát hiện nhiễm nhan ngẩn ra trong lòng đã hiểu rõ ân vảng vảng ngụy trang cũng không hoàn mỹ có lẽ đã bị hàng sơn và phùng xuân nhìn ra đơn giản là giết người diệt khẩu giá hòa cho tần tứ lan nhiễm nhan hít sâu một hơi sau khi cáo từ lưu phẩm nhượng liền mang theo vãn luật xuống khỏi thuyền hoa vụ án đã tới giai đoạn này nhiễm nhang cũng không còn muốn để ý nữa giờ cũng như trước kia nàng chỉ phụ trách nghiệm thi thăm dò hiện trường vụ án cung cấp phương hướng chính xác và manh mối cho quan phủ nếu vụ này không liên quan đến an nguy của vãn lục Nàng cũng tuyệt đối sẽ không xen vào chuyện của người khác Dựa vào vách xe ngựa Nhiễm nhang lấy từ trong tay áo ra cuộn giấy mà ngụy Nương nhét cho nàng Cẩn thận mở ra Bên trong có ba tờ giấy được cẩn thận xếp lại với nhau Mặt trên có mấy hàng chữ nhỏ Nhiễm nhang nhích lại gần cửa sổ Thấy rõ nội dung trên giấy Là khế nhà Nhiễm nhan nhanh chóng Dỡ ra tờ giấy thứ hai Vẫn là một tờ khế nhà Nhờ ánh sáng xuyên qua kẻ màn trúc Nhiễm nhan nhìn thấy rõ ràng Ở đây có hai tờ Là khế của cửa hàng Trong chợ đông ở Tô Châu Còn một là tờ khế Của một tòa nhà ở Thành Dương Châu Ba tờ đều chỉ là khế nhà Ở đường Triều nữ nhân không có quyền sở hữu đất nhưng thật ra có thể có được một ít khế nhà khế bán mình làm nô tỳ đây chắc là đường lui của ngụy thị chuẩn bị cho mình hoặc thúy mi đáng tiếc hết thảy đều mất phần tiện nghi này lại là nàng chiếm được nhớ tới nữ tử như thủy mặc trong mưa bụi kia nhiễm nhan khẽ thở dài đem khế nhà xếp kỹ lại thả trong tay áo Nhiễm nhan đoán chính mình sẽ nhanh chóng bị đưa đi ảnh Mai Am lễ Phật Nên chuẩn bị hôm nay phải đi một chuyến đến Thải Tú Quán Tuy là nàng hiện tại cũng không thiếu chút tiền kia Nhưng làm người phải giữ lời hứa Nếu đã thu tiền đặt cọc, trị một nửa thì không thể vô cớ mà ngưng Vãn lục bị thương nặng mới khỏi Sáng sớm nay mệt nhọc, sắc mặt bắt đầu có chút trắng mệt nhưng không yên tâm để Nhiễm Nhan một mình đi kỹ quán, khăn khăn muốn đi theo. Khi đã qua ngọ, Nhiễm Nhan liền ở phủ nha đổi xe ngựa xong. Ở cổng chợ phía đông tìm cái quán rượu, tùy ý dùng cơm trưa, rồi mướn hai cổ kiệu ở bên đường đi đến thải tú quán. Cuối ngõ nhỏ sâu thẳm, cửa sau thải tú quán vẫn đóng chặt. vãn lục hà kiệu, tiến lên gõ cửa cửa từ bên trong kẽo kẹt một tiếng mở ra một thiếu nữ áo váy màu lam hoa hồng phấn thò đầu ra vẻ mặt lười nhác mà nhìn vãn lục Ngát một cái nói kỹ quán chúng ta tháng này không mở cửa dừng một chút chợt cảm thấy đối phương là nương tử không phải là tới tìm hoang mua vui lại nói Nơi này là thải tú quát Các ngươi tìm người nào Phản lục khách khí nói Làm phiền tiểu nương tử thông báo Nương tử chúng ta là y sinh Tới xem bệnh cho tử tự Đôi mắt thiếu nữ kia Tức khắc mở tròn vo Tò mò Mà nhìn nhiễm nhang đang mang mịch ly Không nói một lời Ngữ khí lại cung kính không ít Không cần thông báo thì ra là y nữ a mổ đã dặn dò qua các ngươi vào đi thiếu nữ phải làm dẫn nhiễm nhang vào cửa khom người nói mời theo ta tiến vào bên trong thải tú quán so với lần trước có tiếng đàn sáo ầm ĩ loáng thoáng truyền đến trong viện lúc này có vẻ càng thêm yên tĩnh ánh mặt trời ngày hè đem thực vật trong viện phơi đến héo Nhiệt khí bốc hơi mang theo hơi thở mùi hoa cỏ nồng đậm Lại buồn bã vô cùng Khi đi ngang qua hành lang Thấy bên hồ sen có mấy kỹ nữ chỉ mặc lụa mỏng Dựa vào lan can ở trong đình Rảnh rỗi mà nói chuyện phiếm. Hai nữ tử đang nói chuyện bác quái Nhìn thấy nhiễm nhan cùng vãng lục trên hành lang Ánh mắt tức khắc sáng lên Vẻ tịch mịch nhàm chán bị quét đi Phấn chấn bừng bừng mà vỗ vỗ một nữ tử mặc váy lụa mỏng màu xanh lá cây đang cho cá ăn ở bên cạnh. ai Đừng cho ăn nữa! Hai ngày nay cá đều bị ngươi cho ăn no mà chết mấy con rồi đó. Nàng kia cũng không ngẩng đầu lên, nói Ta không cho cá ăn thì có thể làm gì? Ai biểu mấy tiểu súc sinh này quá dại dột? Cho nhiều ăn nhiều, oán ta được sao? Hai người bên cạnh dùng sức túng lấy nàng ta Nữ tử kia lúc này mới cảm thấy có khác thường Lười nhát mà nhìn theo ánh mắt của hai người còn lại Thấy nhiễm nhang một thân được bao phủ bên trong mịt ly Cũng lên tinh thần, nhỏ giọng nói Đó là người nào? Một nữ tử khác nói Nghe nói a mổ mấy ngày nay không mở cửa Đều là vì chờ một người tới đó là người này sao nữ tử mặc váy lụa màu xanh lá cây dựa sát vào hỏi người nào hoa khôi hả hay hồ cơ ui không phải là hoa khôi hay hồ cơ gì mà là một nữ y a à, gần đây nghe nói qua mấy chuyện của nhiễm thập thất nương thành tô châu cũng chỉ có một mình nàng là y nữ ta đoán chính là nàng ấy Nhiễm thập thất nương Chính là nhiễm thập thất nương mỗi người chết Rồi bị nghiêm gia kia tự hôn hả? Thành Tô Châu còn có nhiễm thập thất nương khác sao? Nghe nói bộ dáng cực kỳ là đẹp Không thua kém tề lục nương Vốn dĩ hôn sự cùng nghiêm gia vừa đúng Môn đăng hộ đối Trai tài gái sắc Đáng tiếc nha Nàng làm cái gì không được lại đi làm chuyện nghiệm thi kia để hạ thấp chính mình à... Thanh âm các nàng nghị luận được ép tới rất thấp Nhưng ở trên hành lang vẫn có thể nghe thấy Vãng lục mắt tóe lửa, nổ khí đằng đằng nói Nương tử, chúng ta không cần tới đây chẩn bệnh cho các nàng đâu Ngay trước mặt mà còn nói khó nghe như vậy Sao lưng không còn biết tới mức nào chúng ta không chịu đựng chuyện bực mình này được giòn vãng lục rất lớn vừa mới rống xong không đến 2 giây một bộ áo váy đỏ nhạt liền từ trong phòng vọt ra chỉ vào đám kỹ nữ nói xấu người khác kia lạnh lùng quát đám tiểu tiện nhân các ngươi ba ngày không tiếp khách liền muốn đàn ông hả hiện tại trước mặt người ta bếp xếp chọc cho y sinh bỏ đi Cẩn thận A mổ đem hết đáp các người quăng tới quân doanh đó Đám nữ tử kia rùng mình Vội vàng đứng dậy chỉnh đốn trang phục Uống gói hành lễ bồi tội với nhiễm nhang Nữ tử váy đỏ nhạt hòa hoãn xuống Chuyển qua nhiễm nhàng cười làm lành nói Các nàng ấy đều là đồ hạ tiện Lời nói ra cũng đều khó nghe Ngài ngàn vạn lần chớ có để trong lòng Nhiễm Nhanh nhận ra nữ tử này Chính là Hồng Hạnh mà lần trước nàng đã gặp Vì thế nhàn nhạt lên tiếng Dẫn đường đi Hồng Hạnh đã nói đến mức này Lại so đo thì có vẻ nhỏ mọn Vãng lục cũng chỉ có thể chịu đựng tức giận Hừ lạnh một tiếng Theo Nhiễm nhang vào trong Hồng Hạnh cười ngâm ngâm dò hỏi <cười> Nhiều ngày không thấy, nương tử có bình an không? Bình an Ánh mắt nhiễm nhang đảo qua mặt của nàng ta Thấy không có mụn nước Liền biết trung dược lúc trước khai đã có tác dụng Lại đi qua hai cái cổng vòm Quẹo qua một hành lang mới thấy phòng ốc thấp thoáng trong bụi hoa Vừa bước vào trong phòng Mùi trung dược nồng nặc xông vào mũi Nơi này vẫn là gian phòng lúc trước an bài cho tử tự ở, chưa từng thay đổi. Phía trước cửa sổ, một nữ tử mặc y phục trắng đoan chính mà quỳ ngồi. Mặc dù là ở trong phòng, trên mặt nàng vẫn che lụa mỏng. Nghe thấy tiếng bước chân, nữ tử quay đầu lại, một đôi mắt đẹp nghi hoặc mà nhìn nhiễm nhang. Tử Tử. Đây là y nữ đã chữa khỏi bệnh cho ngươi đó Bệnh của Hồng Hạnh cũng không có chuyển biến xấu Tâm tình của nàng cực kỳ tốt Đối đãi với nhiễm nhàng cũng khác trước rất nhiều Phân phó thị Tỳ đứng ở một bên Mau đi nói cho A mổ, y nữ ta tới rồi Thị tỳ theo tiếng lui ra ngoài Tử tự lúc này mới có phản ứng Đứng dậy hướng về nhiễm nhang khom người hành lễ Nhiễm nhan cởi giày Quyền ngồi xuống tịch ở đối diện nàng Thanh âm nhàn nhạt nói Ngồi xuống đi Tử tử không nghĩ tới thái độ của nhiễm nhang Lại lãnh đạm như vậy Hơi ngẩn ra một chút Ngay sau đó cũng ngồi trở lại trên tịch Nhiễm nhan hỏi Mấy ngày gần đây mụn mũ trên người ngươi khép lại như thế nào? Tinh thần tử tự đã nhiều ngày vẫn luôn ở vào trạng thái hoảng hốt Tiết tấu của nhiễm nhang lại quá nhanh Tỉnh lượt hết mấy việc hàng huyên xạ giao Đi thẳng vào chủ đề Nàng ta nhất thời phản ứng không kịp Hồng hạnh lập tức tiếp lời Khá hơn nhiều Có mấy chỗ đều đã kết vẫy bóc ra A mổ nói nếu có thể khống chế được bệnh tình Liền kiên nhẫn chờ ngài quay lại Yên nương thật là trầm ổn Cứ như vậy mà tin tưởng nàng sao? Hay là bản thân nàng ta quá mất tự tin? Nhiễm nhan nhìn kỹ làn da lộ ra bên ngoài y phục của tử tự Rất nhiều mụn mũ trên tay Trên mặt đã bắt đầu kết vẫy Có một ít vừa mới bóc ra Lộ ra làn da non Khôi phục cũng không tồi Hiện tại phải tiến hành bước cuối cùng trị liệu cho ngươi có thể sẽ đau một chút nhiễm nhânn ra hiệu vãng lục đem thùng dụng cụ đặt ở trên bàn tử tự buồn bã nói không sao chỉ cần có thể trị hết bệnh ta cái gì cũng đều nguyện ý chịu đựng bởi vì nàng nhiễm phải bệnh này thân tỷ tỷ duy nhất vì nàng phải dùng những năm tháng cuối của tuổi Thanh xuân để hầu hạ một lão nhân đã qua tuổi nửa trăm mà bản thân nàng từ một nữ tử mỹ mạo Lại biến thành một người xấu xí Nhiễm Nhan minh bạch tâm tình của tử tự Vừa lấy ống tim từ trong rương ra vừa nói Lát nữa ta cho ngươi mấy phương thuốc điều dưỡng Sau khi lành bệnh dung mạo sẽ khôi phục lại bảy phần Nhiễm Nhan nhìn thoáng qua cái mũi hơi sụp của tử tự Nàng chỉ là một pháp y Không phải bác sĩ chỉnh dung Đối với loại khuyết tật trên mặt này vô năng vô lực Trong lòng tử tự lại rất vui vẻ Vội vàng nói lời cảm tạ Nhiễm nhan rũ mắt nhàn nhạt nói Không cần khách khí, ta trị bệnh lấy tiền Tử tự ngơ ngác mà nhìn nhiễm nhan dùng cái nhiếp kẹp kim tim ngâm trong rượu lên Đặt bên trong một loại nước Sau khi rửa qua xong thì gắn lên ống tim Thủ pháp thành thạo giống như thủ pháp pha trà Tử tự cũng không phải thiếu chút tiền ấy Chỉ là cảm thấy tính cách của Nhiễm Nhan thật sự rất kỳ lạ Thoạt nhìn thập phần lạnh nhạt Nhưng lại biết ý nghĩ trong lòng của nàng Còn khuyên nhủ nàng Xong lại đem giới hạn vẽ ra rành mạch Nhiễm Nhan rút từ lọ đựng penicillin ra một chút ngẩng đầu nói với tử tự Đưa cánh tay đây Chương 76 Ván cờ tàn cục ở chợ đông Nhiễm nhan gỡ mịt ly xuống Dùng vải bông thấm rượu Trà lau một vùng da trên cánh tay của tử tự Dùng tay đè lại cổ tay nàng Nhìn cái kim tim hơi thô Thầm than Dùng cái này để thử phản ứng thật là khó khăn á à. Kim tim dùng để thử phản ứng thường là rất nhỏ Như vậy mới có thể dễ dàng cắm vào bên dưới da Mà không đâm sâu đến cơ bắp cùng mạch máu Kim tim càng thô, tỷ lệ thất bại lại càng lớn Ánh mắt hồng hạnh cùng tử tự nhất thời Bị dung mạo của nhiễm nhan hấp dẫn Dù sao, đây cũng là nhân vật gần đây Nhà nhà ở thành Tô Châu đều biết Mà cũng không phải là thanh danh tốt gì Tử tử đang nhìn đến nhập thần Chợt cảm thấy cánh tay đau xót Theo bản năng muốn rút về Mà nhiễm nhan tựa hồ đoán được động tác của nàng Gắt gao đè lại cổ tay Chờ đến khi kim tiêm penicillin Chích ra một vết phòng nhỏ trên cánh tay nàng Lúc này mới rút kim ra Đừng đụng tới nó Để yên đó cho một lát Nhiễm nhan đem kim tiêm thả qua một bên Lại lấy ra ống tim cùng kim tiêm khác gắn lại thành một cái ngẩn đầu liếc nhìn hồng hạnh đưa cánh tay đây vì nhiễm nhan dùng dược khống chế được bệnh khó trị trên người các nàng nên hai người cũng đều rất tín nhiệm hồng hạnh nhìn vẻ mặt rối rắm của tử tự sợ hãi mà kéo ống tay áo lên lộ ra cánh tay trắng như tuyết hỏi nhỏ đau không Tử tự chỉ lo nhíu mày Sau một lúc lâu cũng không nói được tiếng nào Thử phản ứng đau hơn nhiều so với bị chích Hơn nữa, cơn đau này sẽ kéo dài khá lâu Đối với cổ nhân không quen bị chích mà nói Đích xác là rất đau Lúc này, yên nương cũng đã đi vào Vào trong phòng liền cảm thấy không khí không thích hợp Tử tự nhíu mày, rũ mắt không nói mà hồng hạnh lại miếm chặt môi Sắc mặt có chút tái nhợt. Yên nương không khỏi nhíu mày Là một kỹ nữ Như thế nào có thể thất lễ đối với khách nhân Mặc kệ tiếp đãi là nam hay nữ Là già hay trẻ Đều phải linh hoạt nắm giữ cảm xúc mới được À nhiễm y sinh tới đây Mà yên nương không tự mình tiếp đón Thật sự là thất lễ Yên nương khi vào đến nội thất đã giấu đi hết thảy cảm xúc, cười khanh khách cáo lỗi với nhiễm nhang. Yên nương khách khí, ta từ trước đến nay không thèm để ý mấy nghi thức xả giao này đâu, mời ngồi. Nhiễm nhang đang trà lau rượu trên cánh tay hồng hạnh. Dược ta làm ra có một bộ phận người sẽ không thể sử dụng được, cho nên phải thí nghiệm trước một chút. Thí nghiệm này không có nguy hiểm, chỉ là hơi đau. Yên nương gật đầu, nói à, nhiễm y sinh trị bệnh thiệt là nghiêm cẩn Thật sự đáng để những người gọi là thần y đương thời học tập à Nàng nói, ánh mắt dừng trên mặt nhiễm nhang Trong sóng mắt bình tĩnh hiện lên một tia kinh nhiễm Nhưng kinh nhiễm này trong nháy mắt tan biến Khi nhiễm nhang, mặt không đổi sắc Đem kim tiêm đâm vào trong da trên cánh tay hồng hạnh Nhiễm Nhan không nói một lời Mà đem hết ba người tiêm xong thuốc thử phản ứng Yên Nương vẫn luôn nói chuyện với Nhiễm Nhan Nàng xưa nay gặp qua nhiều người muôn hình muôn vẻ, Cũng rất biết quan sát thần thái của người khác Thấy Nhiễm Nhan cũng không mất kiên nhẫn liền tiếp tục bắt chuyện Nghe trong thành đồn đãi là ngài còn biết nghiệm thi Thời điểm nói ra những lời này Yên nương cẩn thận mà đánh giá nàng Thần sắc nhiễm Nhan nhàn nhạt nói Nghiệm thi một lần một trăm lượng Chắc giá Nếu có người yêu cầu cứ việc tới tìm ta Trong lòng yên nương thầm khen Nhiễm Nhan nói lời này thoạt nghe Rất có vẻ con buông Hơn nữa có chút không lễ phép Nhưng thái độ đối mặt với đồn đãi kiểu này Rộng rãi đến làm người khác phải hâm mộ Nhiễm y sinh có trí tuệ khí độ khiến cho người khác khâm phục Chỉ là ta không thể không nhắc nhở một hai câu Yên nương nhìn nhiễm nhan, thấy nàng hơi nhướng mày Mang bộ dáng chăm chú lắng nghe, liền nói tiếp Có những lời đồn đái, người không để ý tới nó, nó có vẻ buồn cười Theo thời gian dài thì dần dần biến mất Nhưng cũng có những lời đồn đái Tựa như một lưới dao vô hình sắc bén Trúng phải một dao Có thể vĩnh viễn không xoay người được Nhiễm Nhan gật đầu nói Đa tạ lời khuyên của bà Nhìn thần sắc Nhiễm Nhan không có chút gần sóng Yên nương biết chính mình đã làm điều thừa Nương tử trước mặt này thoạt nhìn cao ngạo Trên thực tế lại là một nữ tử thông minh Hai khắc sau, thử phản ứng có kết quả Thật may mắn, ba người đối với penicillin đều không bị dị ứng Nhiễm nhan lại quan sát thêm khoảng hai khắc nữa Xác định sẽ không xuất hiện phản ứng dị ứng nào Mới tiêm penicillin cho các nàng không có dây thun Nhiễm nhang đành phải dùng ruột động vật thay thế Sau khi xử lý sạch sẽ Đem hông gió Đã nhìn không rõ hình dạng Còn có chút co giảng May mà mọi người tuy rằng rất tò mò Nhưng xét thấy Y thuật là bí mật không thể truyền ra ngoài Nên cũng không mở miệng dò hỏi Tiêm xong penicillin Nhiễm nhan lại dặn dò Mấy người này những việc cần chú ý Liền mang theo vãn lục Vội vàng ra về Khi quay lại chỗ đầu xe ngựa Chưa đến nơi Thì phát hiện phía bên phải có chút kẹt Một đám người đang súng đông súng đỏ Xưa nay nếu có loại náo nhiệt này Phản lục nhất định sẽ nhào lên Nhưng hiện tại nàng mệt nhọc cả một ngày Lúc này có chút khí lực vô dụng Cũng không muốn xem náo nhiệt Nhiễm ngang cùng vãn lục ở chung quanh Dạo qua một vòng lại một vòng Cũng không tìm thấy xe ngựa Vãn lục chỉ vào chỗ bị người súng lại kia Có thể là bị che ở sau không? Qua nhìn xem thử Hai người đi vòng qua đám đông Vãn lục trong lúc lơ đảng Nhìn xuyên qua khe hở giữa đám người Tháng nhìn thấy một thanh niên mặc bào phục màu xám trắng Bị vây ở bên trong đang cuộn tròn ngồi xổm ở giữa Vội vàng giữ chặt Nhiễm Nhan nói nương tử Người xem kia không phải tan tiên sinh sao Không biết có chuyện gì Nhiễm Nhan không tự giác mà nhíu mày Mỗi lần gặp được cái tên nhị hóa này Khẳng định sẽ không có chuyện gì may mắn phát sinh Cho nên theo bản năng mà không muốn quản hắn Nhưng nghĩ đến hắn đã giúp mình không ít lần hơn nữa, còn thiếu hắn một lần nghiệm thi chưa thực hiện Chỉ sợ cũng không thể thực hiện nữa Cho nên đành phải dừng chân Nhiễm nhang nói Lớn tiếng gọi hắn đi Ván lục mặc dù trung khí không đủ Cũng lấy hơi, rống một rống Vẫn là chấn trụ không ít người Tan tiên sinh, tan tiên sinh Tan thần đang ngồi xổm trên mặt đất Nghe thấy thanh âm này Vội đứng lên Mặt mày vui mừng mà nhìn xung quanh Mọi người nhìn đến phản ứng này của hắn Tự giác theo hướng thanh âm Mà tránh ra một con đường Vãn lục đỡ nhiễm nhang đi qua Thấy dưới chân tan thần Bày một bàn cờ Một lão giả đang nhíu mày Minh tư khổ tưởng Nhiễm nhang lúc này mới nhẹ nhàng thở ra Nhìn tình hình Hình như là tên nhị hóa này Ra ngoài bày tàn cục kiếm tiền Tan thần đầy mặt vui mừng hỏi Nương tử sao lại tới đây? Nhiễm nhang thuận miệng nói Ta có một số chuyện cần làm Tan thần hoàn toàn không nghe được khẩu khí có lệ của nhiễm nhang Gương mặt ẩn đỏ hỏi Nương tử khi nào trở về? Có tiện cho tại hạ đi nhờ Gương mặt tuấn lãng của hắn nhiễm một tầng mây đỏ Nháy mắt Liền nghe thấy chung quanh có không ít phụ nhân phát ra tiếng cảm thán. Ta đang chuẩn bị trở về Nhiễm Nha nghĩ thầm Người đang cùng người khác hạ cờ Cũng không thể lập tức chạy lấy người chứ Ai ngờ, tan thần nhảy nhót nói Tại hạ cũng đang chuẩn bị trở về Nương tử chờ tại hạ một lát nha Dứt lời, khẩn trương mà nhấp nhấp miệng một đôi mắt ngậm nước tràn đầy mong chờ mà nhìn trầm chằm nhiễm ngang theo ánh mắt chờ đợi của hắn bên cạnh không biết có bao nhiêu ánh mắt như dao nhỏ phóng lên người nhiễm ngang cách tạo xa nhiễm ngang ho khan một tiếng nói <cười> người nhanh lên nụ cười trong sáng của tan thần mang theo một tia mừng rỡ một tia ngượng ngùng Vội vàng ngồi xỏm xuống Bắt đầu thu thập bàn cờ Thuận tiện Đối với lão giả kia nói Tiền bối Tại hạ muốn thu quán về nhà ngài có thể về nhà nghỉ tiếp Ngày mai lại đến tìm tại hạ tiếp tục Lão giả kia trừng mắt gian cờ phức tạp như vậy Lão hủ làm sao mà nhớ được Tan thần nghe vậy Lập tức lấy ra giấy bút từ trong sọt Đặt ở trên sọt giấy, sẹt sẹt mà vẽ xuống cục diện hiện tại của bàn cờ Kết thúc phần 19 Vậy là vụ án của ân vãn vãn đã khép lại rồi Chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo đây? Mời các bạn đón nghe phần sau nhé Xin chào và hẹn gặp lại